0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei Hashtag Happy, deinem neuen Schwangerschaftspodcast, für eine glückliche und entspannte Zeit. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mama Talk. Diesen Monat ist da die Liebe an Vivien. Sie ist Mama der Kleinen, Marlina. ja. Jetzt mache ich einen kleinen Schwenk, wo ihr euch fragt, hä, warum? Denn seit über einem Jahr begleitet sie uns nun, die Corona-Pandemie. Und ihr fragt euch jetzt, was das mit der lieben an zu tun hat, das kann ich euch sagen. Denn kurz vor dem ersten Lockdown hielt sie ihren positiven Schwangerschaftstest in den Händen. Das heißt, sie hat die gesamte Schwangerschaft, die Geburt, das Wochenbett und die ersten Monate mit Kind eigentlich komplett im Lockdown verbracht. Und genau darüber quatschen wir wie sich die Schwangerschaft angefühlt hat, wie es sich angefühlt hat, dieses Lebensereignis oder diese 40 Wachen gar nicht mit allen Menschen teilen zu können, wie man gerne gewollt hätte, wie sie die Geburt unter gelockerten Corona-Bedingungen empfunden hat, wie sie das Wochenbett erlebt hat und aber auch die ersten Monate mit Kind. Es klingt nach einer sehr, sehr schweren Folge, ich kann euch aber diese Angst nehmen, denn es ist eine richtig schöne und tolle Folge geworden und die Anvivian ist einfach ansteckend mit ihrem Frohmut mit ihrer positiven Einstellung, und wir haben eine ganze, ganze Menge zu lachen gehabt, obwohl es natürlich ein schweres Thema war. Und so viel als kleiner Spoiler. Wir werden über die Geburt von der lieben an, wie wir, äh, sprechen, wie sie die Geburt unter den Corona-Bedingungen empfunden hat, wie sie es erlebt hat und als kleine Quintessenz daraus oder besser gesagt ein Learning oder ein Fazit, was wir auf jeden Fall schließen konnten, ist, dass eine mentale Vorbereitung so unsagbar wichtig ist und das bringt mich zu einem kleinen Thema in eigener Sache, bevor wir starten, denn am 1.6. startet er wieder. Mein. Online-Kurs zur mentalen Vorbereitung auf deine Wunschgeburt, Löwenmama. Neun Schritte in vier Wochen, die wir gemeinsam gehen, wo ich dich mental stark mache, wo ich dir Ängste nehme, sodass du angstfrei vorschloss und mental unbesiegbar in deine Wunschgeburt gehen kannst und dir diese ermöglichen kannst. Ich werde dich empowern, ich werde dir selbstvertrauen, ich werde dir Kraft geben, sodass du vollkommen gestärkt und im absoluten Vertrauen in dich selbst in deine Geburt gehen kannst. Warum das so wichtig ist, das wirst du auf jeden Fall in den nächsten Minuten wissen und erfahren, auch wenn wir über die Geburt von der Lieben an sprechen. So, und jetzt noch eine letzte Sache in eigener Sache. Wenn euch gefällt, was ich hier tue und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir ein paar schöne Sternchen da lasst und ihn bewertet. Ja bei Apple iTunes oder bei Spotify abonnieren und bewerten. Und das hilft mir, dass ich von anderen werdenden Mamas leichter gefunden werde und somit meine Geschichten und mein Wissen mit anderen wundervollen werdenden Mamas teilen kann. So ihr Lieben, jetzt aber genug gequatscht erstmal von meiner Seite. Jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Mega-Interview mit der lieben Ann Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mama Talk. Ja, uns begleitet es seit puh, ein und einem Vierteljahr jetzt auf jeden Fall mindestens das Schimpfwort Corona. Und darum geht es halt auch so ein bisschen. Nämlich, ich habe mir nämlich eine Mama eingeladen, die Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit mit Kind in diesen oder unter diesen Umständen verbringen musste. Hallo, liebe Vivien! Hallo! Schön, dass ich hier sein darf. Ja, schön, dass du da bist und dass du deine Erfahrung ähm, quasi mit uns teilst. ist jetzt wahrscheinlich nicht das, wie man sich das vorgestellt hat. <lacht>
1: äh, weder das ist jetzt nicht mein Favoritenthema, <lacht> über das ich unbedingt in meinem Leben mal sprechen wollte, wie es ist, in einem Lockdown ein Kind zu bekommen.
0: Aber, aber hey, es begleitet wahnsinnig viele werdende Mamas momentan. Und mhm. du hast dein äh, Schicksal auf jeden Fall mit ganz, ganz vielen anderen Mamas geteilt. Und ich glaube, oder ich weiß, viele schreiben mir von euch, ähm, dass sie diese Zeit irgendwie recht einsam erleben und irgendwie ganz anders, als sie sich das vorgestellt haben. Und deswegen dachte ich, ist das ähm, ja eigentlich ein ganz schöner Anlass, trotz alledem, um einfach euch einmal das Gefühl zu geben, dass ihr da draußen nicht alleine seid, sondern dass es anderen auch so geht. Und auch ich habe die erste Zeit mit Kind quasi dann im Lockdown verbracht und war so mit der kurzen und mir, Allein, ohne Krabbelgruppe und äh, weiß, wie sich das so ein Stück weit anfühlt und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute hier bist, wir und dass wir auch über dieses vielleicht nicht so schöne Thema sprechen, ähm, aber dass wir, dass vielleicht andere Mamas davon was mitnehmen können und sich auch nicht mehr ganz so alleine mit ihrer Gefühlswelt Fühl. fühlen. <lacht> <lacht> ja. Also falls wir hier ein bisschen Unsinn labern, ähm, wundert euch nicht, es ist äh, kurz nach 21 Uhr. Es hat ein paar mehr Anläufe gebraucht, bis <lacht> wir uns zusammengefunden haben und deswegen ähm, ja, passt Leben auch irgendwie mit zur Kindern. Genau, <lacht> Leben mit Kindern, Leben unter besonderen Umständen. Aber vielleicht willst du einfach mal ein paar Worte zu dir sagen, Vivian, Dann lass uns doch einfach damit starten. Ja, genau, ich
1: bin an Vivien. ich bin 28 Jahre alt, habe im August 2020 äh, mein erstes Kind bekommen, ein Mädchen. Und ähm, ja, ich berichte tagtäglich auf Instagram, wie mein Leben mit Kind so ist. Auf meinem Account, der witzigerweise heißt wie ich, ein Mädchen.
0: Den verlinke ich euch auch. <lacht> <lacht> genau. Ja, super. Also warst du? Ähm, jetzt könnte man denken, ich kann ganz, ganz schnell rechnen, aber nein, wir haben uns natürlich im Vorhinein darüber <lacht> unterhalten. Also quasi vor den, kurz vor dem ersten Lockdown hast du von dem kleinen Wunder in deinem Bauch erfahren.
1: Ja, genau. Ich habe im, im Dezember habe ich den Schwangerschaftstest gemacht, ganz, ganz früh, weil ich selbstverständlich äh, gefühlt jeden Tag nach dem Eisprung getestet habe, ob ich <lacht> denn jetzt bitte schwanger bin.
0: <lacht> ja. Klingt auch nach äh, längerem Kinderwunsch. <lacht> Bisschen. Ja, ich, ich, ich hatte im
1: März 2019 hatte ich eine Fehlgeburt gehabt, ähm, beziehungsweise hatte ich eine Eileiterschwangerschaft und dann mussten wir pausieren und hm. dann hat es natürlich wieder ein paar Anläufe gedauert, bis es geklappt hat und man macht sich dann ja ein bisschen verrückt und ähm, ich bin sehr gut in mich verrückt machen <lacht> und habe dementsprechend auch äh, da schon früh angefangen zu testen und äh, war dann sehr froh, endlich wieder einen positiven Test in der Hand zu haben. Das hatte ich. dann aber nicht damit gerechnet, dass Corona um Ecke kommt und alles, <lacht> wie ich mir das ausgemalt habe, zerstört hat.
0: <lacht> ja, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Vor allem im Dezember war ja noch, ich meine, da hat man, da kam es ja so langsam auf, da, aber irgendwie nahm es da nicht mehr man sich, so richtig ernst, genau.
1: Ja, so im Januar ja eigentlich erst. Und man dachte sich ja. so, ach ja, genau, es ist irgendwie weiß ich nicht, wie die Schweinegrippe oder so, da haben die auch so ein Tara gemacht und dann war es irgendwie nichts. Und es näherte sich und es näherte sich und man dachte sich so, hm, naja, wer weiß, wo das noch hinführt und mhm. ähm, ja, dann ähm, ging es los, dass halt mein Mann nicht bei einer einzigen Ultraschalluntersuchung dabei sein konnte, weil bei der ersten Ultraschalluntersuchung wollte ich ihn noch nicht dabei haben, weil ich so dachte, das ist so früh und hm. die schallen dann ja vaginal und ich weiß nicht. Und naja, wir haben ja noch mehr als genug Zeit. Und beim nächsten größeren Ultraschall äh, war dann schon Corona und die Ansage
0: war, man darf nur noch alleine in die Praxis kommen. Ja, das ist für beide Parteien, glaube ich, ein echt beschissener Moment.
1: Ja, total. Vor allem, weil es natürlich für den Mann umso schwieriger ist zu realisieren dass die Partnerin ja wirklich schwanger ist in dem Fall, ja. weil man sieht es noch nicht, man spürt es noch nicht und das Einzige, wo du es halt siehst, ist im Ultraschall und um das dann nicht so mitzubekommen, das fand ich schon richtig doof, ehrlich gesagt.
0: Ja, ja. Was, habt, ihr, habt ihr irgendwie das irgendwie versucht aufzunehmen mit Video oder per FaceTime, <lacht> ist das möglich gewesen? Oder? Ja, ich, ich hatte da mal gefragt
1: und der... Also da war dann, war ich beim Vertretungsarzt und da war dann so super schnippisch. Naja, also wir machen jetzt erstmal die Untersuchung und danach können wir nochmal gucken. Und dann war so, ja, man sieht eigentlich auch nichts, weil das Baby liegt schon mit dem Rücken irgendwie und so, ja, hier ist die Wirbelsäule. <lacht>
0: so, mhm. ich so, okay,
1: cool. Danke Vielen für Dank Ihre dafür. Empathie. <lacht> Danke für Ihre
0: Empathie. Das ist total schön. Ich fühle mich total gut aufgehoben.
1: Genau. Ich mache einfach den Ton aus, dann kann ich das auch zeigen. <lacht> ja, genau also das war dann quasi auch nicht so wirklich ja. möglich da war, also da wurde sich da halt dann auch nicht viel Mühe gegeben, ne, also ich habe von anderen gehört, dass das da deutlich netter abgelaufen ist und dass man da auch ganz toll mitfilmen konnte und so und ja, da war in meiner Praxis jetzt irgendwie nicht so der nicht Fall nicht. das ist ja auch sehr unterschiedlich gehandhabt worden auch, ja, ob Begleitpersonen mitkommen dürfen oder nicht, ich weiß von ein paar, wo trotzdem der Partner mitkommen durfte hm. Ähm, aber bei den meisten glaube ich nicht.
0: Ja, also ich habe auch bisher in der Tat eher mehr gehört, dass die Partner nicht mitgehen durften, aber dass halt solche Sachen wie per FaceTime oder mit Video aufgenommen mhm. oder irgendwie so, ähm, man dann, ja, es ist nicht das Gleiche, gar keine Frage, ne? aber dass ähm, also man halt darüber irgendwie so einen ganz, ganz netten Weg gefunden hat. Ne? Ja. Aber, aber jetzt warte, das mache ich jetzt wirklich aus dem Kopf ähm, mit dem gerechnet, es war ja eigentlich in dem Moment fast Lockdown, in dem Moment, wo es über die zwölfte Woche hinaus ja. war und wo du hättest eigentlich auch Freunden, Familie und so weiter, hätte sagen ja, können. Ich habe es ja allen direkt gesagt, also muss man okay. sich nicht einbilden, dass ich damit so lange
1: gewartet hätte. Sehr gut. <lacht> also ähm, ich hatte den positiven Test, bevor ich meine Periode theoretisch bekommen hätte, und da habe ich schon da eine Hälfte erzählt, also meinen Freundinnen, meiner Mama. Und zu Weihnachten, da war ich dann in der siebten Woche, habe ich es seiner, also Matthias, seiner Familie, also von meinem Mann der Familie erzählt. Weil das ganz okay. nett war, weil wir da halt alle zusammen waren. Gott, das fühlt sich so komisch an, wir waren irgendwie zwölf Leute oder so. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
0: Nee, nee, das ist total gestört eigentlich. Also ja. man sehnt sich so danach, aber man kann sich es auch irgendwie gar nicht mehr vorstellen. So viele ja. Menschen.
1: Ich, ich weiß auch nicht, wie das danach werden soll, man ist doch auch schon so immer auf Abstand irgendwie, ja. hat ständig Angst vor irgendwelchen Ansteckungen
0: und Infektionen ja. und also soziale Zombies so. ja. und unsere Kinder ja, auch die, Ich weiß auch nicht. nur noch Menschen mit Maske ist so was die mal denken ja, wenn es ja. fertig ist, äh, keine in Ahnung in der Tat, ne? also das ist ja auch so, jetzt meinte mal jemand äh, so bei der kurzen äh, ja die hat ja gar keine Angst vor den Menschen mit Maske, nee die kennt auch nur Menschen mit Maske. Also ab dem ja. Moment, wenn die, als die angefangen hat, Menschen wahrzunehmen, haben wir Masken getragen.
1: Eben. So, Also für die ist das ja Normalität. Und das finde ich eigentlich ja viel erschreckender, weil ja. das behält man ja auch viel länger. Und ich denke mir so, wie sehr haben wir uns alle schon innerhalb dieses Jahres verändert und denken so, das ja. ist ja komisch. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, auf ein Konzert zu gehen. Ich denke mir jetzt auch nur so, ja, Corona, okay, aber dann sind da ja auch andere Viren, die da gespreadet werden auf solchen Events.
0: <lacht> ah, bitte, das ist bei mir in der Tat komplett anders. Ne? Ich bin so der Typ, der denkt: Boah, wenn das alles überstanden ist, dann ist so wie die Golden 20er, weißt du? Die ganze Straße ist ein reines Festival und alle feiern wieder ihre Freiheit. So ein bisschen, so ein Mix aus, aus, aus äh, Hippie-Zeit und goldene 20 oh,
1: ich, ich kann mir das nicht vorstellen, weil ich nicht denke, dass wir so diesen Punkt haben, so und jetzt ist es vorbei, sondern das wird sich so ausschleichen irgendwie. Ja, das und dann wird das noch glaube. ein bisschen erlaubt sein. Und dies, und ich glaube, so ein paar Sachen werden leider auch einfach bleiben. So, ja. Also so Abstand im Supermarkt finde ich übrigens ganz gut. <lacht> können wir gerne beibehalten. Oder auch Abstand in Warteschlangen. Ich finde ja. das sehr
0: angenehm, wenn einem nicht ständig Leute in den Hacken stehen. Ja, das stimmt, in der Tat, in der Tat. Aber wie hast du das dann gemacht? Also wie hast du das empfunden? Weil du wirst ja wahrscheinlich äh, dann halt auch so wachsenden Babybauch und so weiter gar nicht so mit Freunden, Familie, konntest du ja, ja. wahrscheinlich gar nicht so teilen, wie du das äh, gerne gemacht hättest.
1: <lacht> ja, da bringst du es auf den Punkt. Also ich glaube, das erste Mal richtig, richtig traurig war ich dann, als wir so diese Gender Reveal Party gemacht hätten eigentlich, hm. weil das ging natürlich nicht. Und ja. ich weiß, das ist so schrecklich amerikanisch, aber ich hatte schon seit Jahren ein Pinterest Board, wie ich mir meine <lacht> Gender Reveal Party vorstelle. Und ich war doch schon echt enttäuscht, so zu denken, ja. Und jetzt sagt mir die Frauenärztin das so trocken. Ja. Und dann äh, erzähle ich es meinem Mann irgendwie. Ich meine, wir haben das dann noch so ganz nett gemacht, und haben noch so ein Ballon irgendwie, ich habe das einfach selber gemacht, ich wusste es, er wusste es nicht, wir haben den okay. Ballon kaputt gemacht, wir haben das aufgenommen und an unsere Freunde geschickt, war okay irgendwie, aber das ist halt so, man hat so viele Vorstellungen davon gehabt, mhm. wie das sein wird, ich wollte zum Schwangerschaftsschwimmen, Schwangerschafts-Yoga, Geburtsvorbereitungskurse, keine Ahnung, ich wollte ganz viel machen tolle Kleider kaufen mit schicken Babybauch und so, ne? Und hm. das war alles so, ja, okay, das wird nicht gehen, das wird nicht gehen, das wird nicht gehen und äh, das hat gar nicht stattgefunden in irgendeiner Form. Und man war ja auch so, ja, ist denn das jetzt gut, wenn du schwanger bist? Was ist, wenn du Corona bekommst ja. und mit dem Baby? Das war ja auch noch viel unsicherer, welche Auswirkungen das haben wird oder nicht. Inzwischen hat man ja zumindest so ein bisschen Datenlage. Ähm, ja, obwohl sich dazu. die ja
0: auch immer wieder verändert, ne? Jetzt ja. sind ja die ersten Babys doch zur Welt gekommen, die sich halt angesteckt haben im mhm. Mutterleib ne? wo man Antiviren, gefund, ja. Antikörper gefunden hat und so weiter, also das ist ja auch so eine, wie du sagst so eine latente Ungewissheit ähm, ja, wie gehe ich jetzt halt damit um, ne? gehe ich halt großartig raus, gehe ich jetzt unnötigerweise in den Supermarkt, aber mhm. man kann sich ja auch keine neun Monate einsperren.
1: Nein, das macht einen ja auch wahnsinnig, wirklich. Genau. Ich war ja ganz froh, über den Sommer hin hat es sich letztes Jahr ja doch recht normalisiert. Mhm. Irgendwann, dass man so sagte, naja, man konnte trotzdem ins Freibad gehen, so mit Timeslots und keine Ahnung. Ähm, aber ähm, ich war dann auch ganz glücklich, weil ich wirklich so eine kurze Phase abgepasst hatte, wo dann ja Partys bis 20 Personen oder so erlaubt waren und ich dann doch noch meine Babyparty feiern konnte.
0: Ich wollte mein gerade sagen, die baby war gesichert.
1: Ja. Aber das war wirklich, das war kurz vor knapp. Ich war in der 38. 39. Whoa. Woche oder so. Also. Das
0: war schon wirklich spitz auf Kant. Das hätte auch eine ne, Birth-Party werden. Ja, genau. Ja. Ähm.
1: Ja, aber es ging vorher nicht. Vorher waren die, waren die Regeln anders und dann dachten wir, wir können es nicht machen. Und dann ähm, wurde klar, dass man es äh, das doch machen kann und dann wollte ich natürlich einen Termin haben, wo möglichst viele können hm. und äh, ja, dann war das halt recht spät in der Schwangerschaft.
0: Ja. Oh nee. Aber wenigstens konntest du das halt irgendwie noch so noch erleben, haben. Ne? Und das genau. ist halt äh, schon echt ganz Weil... schön und war vielleicht auch so ein bisschen so ein Trost nach. Ja, vor den allen Dingen in Ich habe zwei
1: Freundinnen, die auch schwanger sind, da konnten wir dann nur noch die digitale Babyparty machen. Da, da war auch mal so, da war dann auch noch so, ja, in Hamburg wäre es jetzt noch ein erlaubt, äh, nee, in Hamburg wäre es nicht erlaubt, aber in Niedersachsen wäre es erlaubt und Leute fingen an zu sagen, ja, da feiern wir einfach in Niedersachsen. Ich so, ja, ihr seid auch irgendwie <lacht> bescheuert. Ja, <lacht> also, es ändert ja nichts. So. Richtig, richtig. Ähm, ja, genau, und dann musste das halt irgendwie über Zoom laufen, die Babyparty. Das ist einfach was anderes. Das kann man nicht vergleichen. Und man muss auch sagen, das leidet auch an der Qualität, je nachdem, wie viel Mühe sich die Leute da geben oder auch nicht. Ne? Also, ja, ähm, ja. ja schon das ist schwierig.
0: Auf jeden Fall. Aber wie hast du die Menschen, die also hast du denn irgendwie, wenn du Leute getroffen hast, das mit gutem Gewissen oder war das immer so ein... Irgendwie wie so ein Zwiespalt zwischen eigenem Wohlbefinden, aber eigentlich irgendwie auch Verantwortung dem Kind im Bauch und diese Ungewissheit was macht man, was, was macht man jetzt richtig, was macht man jetzt falsch? Ich fand es ganz schlimm, also ich
1: hatte mich dann teilweise halt mit Freundinnen so mit Maske zum Spazieren getroffen, irgendwie, aber es war halt auch, das ist ja auch nicht schön, so. Nee. Und wenn du auch so schwanger bist, und da hat man ja immer noch diese Stoffmasken getragen, ne, Ja. und das, ach, weiß ich nicht, ich, man hat sich immer schlecht gefühlt, egal was man für was man sich entschieden hat. Ja, man hat schon angefangen, sich ein bisschen zu distanzieren, weil man halt Angst hatte, sich anzustecken. Aber solange es halt noch nicht, ich sag mal, verboten, ah, was heißt mhm. verboten, ist ja jetzt auch nicht verboten, sich mit einzelnen Personen zu treffen, aber ja, ich ähm, weiß, was du ja da war es noch irgendwie okay, man hat es halt jetzt nicht so krass ausgekostet. Ich denke mir also, äh, normalerweise hätte ich viel exzessiver Sachen gemacht und betrieben und wäre jeden Tag unterwegs gewesen. Und so hat man halt so, weiß ich nicht, ein-, zwei Mal die Woche was gemacht.
0: Mhm. Hm, hm. ja, ja. ja. Krass. Aber wie, wie war das auch so für deinen Mann? Hat das einfach dann auch so gar keine, du meinst jetzt, er hat gar keine Ultraschalluntersuchung miterleben können. Wie hat er das so empf also empfunden? Ich es war für ihn halt, also es hat er jetzt nicht so explizit
1: gesagt, aber es war für ihn halt am Anfang sehr schwer zu realisieren, okay, ich bin jetzt, also meine Frau ist schwanger und wir bekommen jetzt ein Kind. So, weil das so abstrakt war und man das nicht wusste und dann halt auch immer wieder so vergisst, dass das ja so ist. Mhm. Und ähm, ja, mit dem wachsenden Babybauch, wo man dann halt auch ähm, so die Tritte von außen spüren konnte, war es dann schon reeller, aber letzten Endes war es für ihn natürlich nicht so ein Einschnitt zu dem Zeitpunkt, weil er letzten Endes ja nur die Ultraschalltermine nicht mitbekommen hat. So dieses Ganze, was man ja als Schwangere irgendwie trotzdem macht, das war ja jetzt also hat ihn nicht so beeinflusst. Ich weiß auch noch, ich habe auch so Panik bekommen ganz am Anfang, dass wir keine Wickelkommode mehr oder so kriegen, weil ja. ja, also ohne Witz, weil ich Angst hatte, dass irgendwelche Lieferpässe zusammenbrechen und ich das dann nicht mehr bekomme oder so. Da war also. Der Nestbau,
0: ja ja, ja. ja der kann ja. dann an den Rand der Verzweiflung gehen. Ist wohl so. Naja, aber für ihn,
1: für ihn war das nicht so schlimm. Das war dann halt erst, wo es halt auf die Geburt zuging. Ne? Das war dann natürlich schon ein Einschnitt, weil ich habe halt zehn Tage lang übertragen. Mhm. Und äh, musste dann halt zum Ende hin natürlich auch jeden zweiten Tag ins Krankenhaus. Und da durfte er natürlich auch immer nicht mit. Ja, ist auch so jetzt. Dann hieß es ja, leid mir ein, leid mir nicht ein, weil es sah halt eigentlich noch gut aus, aber die also die Kleine wurde halt zu groß geschätzt. Und ähm, dann haben wir halt... Ähm, Was im
0: Übrigen immer so ist, ich habe das noch nie andersrum gehört, die Kinder werden immer viel zu groß geschätzt und dann kommen die auf die Welt und dann fragst du dich, äh... Ja, warum
1: wurde äh, jetzt hier so ein Stress gemacht? Ja, richtig, also, genau.
0: Und ich habe das wirklich bei so vielen Frauen und Freundinnen miterlebt, ne, wo die, die nackte Panik, ne, nach den und das hat nie gestimmt, nie gestimmt. Also man muss sagen, sie war jetzt schon groß, ne
1: also 4.065 Gramm. Aber sie war halt auch 55 Zentimeter lang, so. Ne? Ja. Aber mein Mann ist zwei Meter groß, ich bin selber 1,73. Es hätte mich gewundert, wenn eine kleine zarte Elfe herausgekommen wäre. Ja, ja
0: klar. Ja, ja, ist so.
1: Also ne? meine,
0: irgendwie muss ja auch noch zu den Eltern passen.
1: <lacht> ja, also von daher, ich habe mir da auch keinen Kopf gemacht und gesagt, ja, ja, wir warten mal, wir warten mal. Aber bei ET plus 9 meinten die so, ja, okay, wir... Würden jetzt doch sehr, sehr gerne einleiten. Dann meinte ich so: Ja, gut, der eine Tag mehr oder weniger äh, versuchen wir das halt. Hm. Und das fand ich dann halt wirklich richtig doof, weil dann musste ich halt alleine ins Krankenhaus. Ich durfte, also, er durfte mir nicht mal die Tasche hochtragen. Wo ja? ich so dachte, ihr seid alle so witzig irgendwie. Soll ich hier jetzt irgendwie hochschwanger 42. Woche meine Tasche durch die Gegend schleppen, wo gefühlte ja. 10 Kilo drin sind?
0: Ja, weil du weißt auch nicht, wie lange zieht sich das, wie lange musst du bleiben. Eben, es so eine Einleitung kann Tage dauern. So. Ja, genau. Und Und was erwartet dich jetzt? Ne, Ich meine, das ist ja ohnehin ja. schon irgendwie eine Kacksituation, so eine Einleitung. <lacht> so. Weil, du halt, weil du halt einfach weißt, boah, das ist jetzt irgendwie anders, als die Natur das vorgesehen hat und ähm, mm. die wenigsten ja, berichten halt von schönen Geschichten, muss man ja, ja auch, leider Gottes, so
1: sagen. Von Einleitung habe ich jetzt eher weniger Gutes gehört. Ja. Naja, aber da muss man dann halt durch und dann zog es sich, weil der Kreißsaal war voll und ähm, es war dann halt auch so super ätzend, weil du ja immer da überall mit dieser Maske rumliegen musstest und ich, also ich meine, ich verstehe das ja und so, aber wenn man dann schon echt so richtig, richtig hochschwanger ist, ja, ja. Dann, dann ist das schon sehr anstrengend alles. Ähm, hab dann so ein Einleitungscocktail bekommen, hab dann halt auch wirklich Wehen bekommen, so. Und es hieß halt, der Mann darf erst dazukommen, wenn es halt, also wenn der Muttermund schon, weiß ich nicht, 4-5 Zentimeter offen ist und man halt in den Kreissaal kommt, vorher nicht. Ja, okay. Und, ähm, ja, heißt, ich hatte dann Wehen, durfte ja noch nicht in den Kreißsaal, war also alleine auf dem Zimmer. Wenn ich das verlassen wollte, musste ich eine Maske aufsetzen, was zum veratmen jetzt auch nicht so richtig cool ist.
0: <lacht> Definitiv. <lacht>
1: ähm, es war aber schon dunkel draußen, es hatte geregnet und ich dachte mir so, ha, weiß ich jetzt irgendwie auch nicht so, keine Ahnung, habe mich da dann halt durchgequält und dachte mir so, das hältst du jetzt halt einfach sechs Stunden aus, dann müsste dein Muttermund auch weit genug offen sein und dann darf dein Mann kommen. Ich habe das ungefähr vier Stunden ausgehalten <lacht> und dachte, ich muss leider sterben. Es <lacht> <lacht> ja, war schon sehr schmerzhaft. Ähm, aber es ging noch so. Dann ist mir die Fruchtblase geplatzt und ich dachte mir so, yeah, es geht richtig End los, Gott. toll, endlich, mein Mann kann kommen, alles super. Naja, dann hat die Hebamme geguckt, was war Muttermund so zwei Zentimeter. Und ich so, nein, das kann doch nicht sein.
0: Ja, man muss jetzt natürlich auch sagen, ne, das ist ja auch der Grund, warum mhm. sich äh, so viele Hebammen- und Frauenärzte einfach so massiv dafür einsetzen, dass die Männer von Anfang an dabei sein dürfen. Du warst natürlich in der gesamten angespannten, ängstlichen unsicheren Grundstimmung. Ja. Ne? Ohne Partner. So, das, mhm. das kann sich halt auch nur. Also ich meine, das ist halt eine Stresssituation. Und ja. Unser Körper kann halt nicht unterscheiden zwischen positiven oder negativen Stress. Und, und das ist halt Gift für einen Geburtsprozess.
1: Ja, also halt so die sagen. kompletten Umstände waren total unglücklich, möchte ich mal sagen. Und ich, also die Geburt war ja im Großen und Ganzen gut, es ist alles gut gegangen, ich habe sogar natürlich in bunten äh, wo ich da zwischenzeitlich auch dachte, schneidet mich einfach auf. Es, ist, es geht dann vielleicht einfach besser und schneller. Ähm, aber es war unglücklich und ich denke, hätte ich das vielleicht in einem Geburtshaus gemacht. Hm. Wäre Matthias von Anfang an dabei gewesen, hätte ich die Wehen zu Hause bekommen und hätte dort schon viel dran hm. arbeiten können, dann wäre es besser gelaufen. weil so ja. war ich, ich war die ganze Zeit verkrampft, dann, habe dann Matthias geschrieben, komm einfach, ist mir egal, was die sagen. Hm. Ja, naja, klar. Ähm, er durfte dann halt auch ähm, zum Glück kommen, halt die ganze Zeit mit Maske auch alles. Dann durften wir auch in den Kreißsaal und ähm, ich, ich bin halt mit den Wehen überhaupt gar nicht zurechtgekommen. So. Und die Hebamme hat mir halt aber auch wenig Anleitung gegeben, wie ich das jetzt irgendwie bewältigen könnte. Die war nur beseelt davon, dass das CTG hier ordentlich geschrieben werden muss. <lacht> Weil mir ist ja die Fruchtblase geplatzt und dann waren die Herzhütte kurz schlecht und dann muss man ja 30 Minuten am Stück durchgängig ein CTG schreiben, sonst geht die Welt unter. Und ähm, das ging natürlich nicht, weil dieses CTG nicht richtig funktioniert hatte, wenn ich stand und wollte, dass ich liege. Und ich dachte mir so, ich liege safe nicht 30 Minuten unter diesen Schmerzen. Nee. Naja, ich habe dann eine PDA bekommen, das wollte ich eigentlich auch nicht, aber in der Situation wollte ich das sehr gerne. Und war dann auch sehr glücklich mit dieser PDA und muss sagen, es ist schon eine sehr coole Erfindung, ähm, weil das war von, ich weiß gar nicht wohin mit diesem Schmerz, zu, ach, ich gehe nochmal kurz ans Handy und schreibe allen, dass alles gut ist.
0: Ja, also in der Tat, ne? Also, es ist das ist auch immer das, was ich ja auch immer sage. Natürlich. Äh, wenn man natürlich empfinden möchte, ist das sicherlich eine tolle Wahl, aber wenn man an einem Punkt ist, wo ein Geburtsprozess oder eine Geburt droht zu kippen, einfach weil man mhm. mit diesen Empfindungen nicht mehr zurechtkommt, dann ist das eine wahnsinnig ein tolle Alternative, um mhm. trotz alledem ein schönes Geburtserlebnis zu haben und das ist am Ende das, was wichtig ist und das, was zählt. Ja,
1: ja das, das, das hat's es nochmal echt total gerettet. Da muss ich auch sagen, die haben dann auch nicht mehr so richtig krass drauf geachtet. Also ich durfte natürlich schon ohne Maske sein. Mein Mann eigentlich nicht. Aber der hat die dann einfach zwischendurch auch immer mal wieder abgenommen. Es hat eigentlich auch niemanden so richtig interessiert. Ähm, genau. Und dann hat das auch, ja naja, mit I einem mean hin und her, ähm, hat das dann auch geklappt. Ne? Dann hatte ich noch äh, Presswehen. Und dann anderthalb Stunden später äh, war die Kleine dann da. Und dann hieß es auch so, ja, ne, ähm, ja, man muss jetzt aber auch in der Stunde spätestens gehen. <lacht> weil, das sind die Corona-Regeln, er darf erst wiederkommen, wenn Besuchszeit ist.
0: Ja, nee, ist klar.
1: <lacht> ja, es macht total Sinn, dass er jetzt für drei Stunden nach Hause fährt, bis diese Besuchszeiten erreicht sind. Äh, weil dann Denkt sich der Coronavirus, äh, nee, jetzt kann ich mich nicht anstecken, jetzt sind Besuchszeiten oder so. Ich weiß es nicht, ich hab's, also es macht keinen ja. Sinn, es ist komplett willkürlich. Ja. ja. Ja, genau, das war dann die Geburt, da habe ich mich dann dementsprechend auch relativ schnell aus dem Krankenhaus selbst entlassen, weil, ähm, ja, wenn man da irgendwie so alleine ist, dann, ähm, und es einem gut geht und dem Kind gut geht, und ich hatte ja auch eine Hebamme, die mich dann ja auch zu Hause besucht, war der Mehrwert von im Krankenhaus sein irgendwie so gar nicht vorhanden.
0: Ja, das verstehe ich total. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich war jetzt, äh, ich habe jetzt äh, die kurze unter, äh, da war von Corona noch nicht mal ansatzweise, ähm, <lacht> da hat noch niemand darüber nachgedacht. Aber selbst danach habe ich gesagt, also wenn überhaupt noch mal im Krankenhaus, was ich glaube gar nicht noch mal machen würde, aber hm. dann auf jeden Fall ambulant, weil der Mehrwert dort vor Ort, unter dem Personalmangel, der ist einfach ja. nicht gegeben. Also ich glaube, nee. ich hätte mich zu Hause, wäre ich über meine Hebamme, die schon auch nicht gut war, aber <lacht> wäre ich besser versorgt gewesen, hätte mehr Hilfestellung, was stillen, mhm. was anziehen, was irgendwie so die ersten Stunden, weil mein Mann durfte damals auch nicht da bleiben, äh, weil äh, Überbelegung war. Und äh, ja, also ganz ehrlich, äh, da hätte ich mich besser aufgehoben gefühlt, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber wie war das überhaupt mit, weil du jetzt meintest, ähm, Hebamme hat keine richtigen Anleitungen gegeben unter, unter der Geburt. Konntest du denn noch einen Geburtsvorbereitungskurs machen oder bist du wirklich so gänzlich unvorbereitet da reingeschlittert?
1: Äh, nee, ich konnte zum Glück noch so einen Crashkurs äh, machen. Die haben da einfach die Teilnehmerzahl halbiert ähm, und dann durfte dieser Kurs so stattfinden. Ähm... Aber wo war dann auch in den Stunden gekürzt, damit ähm, das mit der Teilnehmeranzahl irgendwie alles hinkommt, weil das so, sollte eigentlich ein Kurs mit Partner sein. Und das waren dann natürlich immer zu viele Menschen, also wurde das dann so aufgestückelt und hat dann halt einfach weniger Stunden lang stattgefunden. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass mir dieser Geburtsvorbereitungskurs jetzt nicht geholfen hat bei der Geburt. <lacht> weiß ich nicht. Aber ich weiß auch nicht, was ich mir vorgestellt habe. <lacht>
0: Ja, okay. Also es war einfach ein klassischer Geburtsvorbereitungskurs ja. und er natürlich auch noch gekürzt. Ja, ja, ja. also gut, da muss man ohnehin schon Glück haben, ne, dass man da an einem guten Gerät ja. ne, und dann, ähm, wenn das halt auch noch dann in gekürzter Variante ist, dann klar, dann ähm, geht da schon so einiges verloren, auf jeden Fall.
1: Ja, naja.
0: Ja. Uh. Oh, Mann. <lacht>
1: Aber es ist alles gut. Das Kind ist
0: ja. da. Ja gut, das, das habe ich in der Tat auch noch nie gehört. Ne? Also... <lacht> rauskommen sie immer, <lacht> ja. egal wie. Ein ja, Glück. Ja, ja. Ne? Und ich meine, da kann man ja auch im Nachhinein nur dankbar sein. Trotz aller Umstände, du konntest auf natürliche Art und Weise entbinden. Du konntest dich relativ zeitnah selbst entlassen. Ne? Wenn es um, halt ein Kaiserschnitt gewesen wäre, wäre das nicht so möglich gewesen. Ja, genau. Die halt noch länger da alleine bleiben müssen, auch da, ne, ist natürlich mega Scheiße, wenn man keine Unterstützung durch den Partner dann halt hat, wenn man da mit einer frisch operierten Bauchwunde liegt, ne? wo man ja, ja auch eingeschränkt ist in all dem, was man tun kann und dann ist da halt keine Unterstützung und äh, mhm. ja, über die personelle Situation in Krankenhäusern müssen wir uns vor Corona nicht unterhalten <lacht> und jetzt schon gleich gar nicht, ne? ja. Also von daher, ähm, ja. Ja, kann ich auch nur immer alle äh, auch jetzt ermutigen, ne? ähm, auch das, was du erlebt hast, ne, mit, mit dem, mit, mit, mit dem Matthias und dieses Alleine-Sein, ähm, bereitet euch mental auf das vor, was euch da gegebenenfalls erwarten kann. Mhm. Das ist am, am Ende, dass man da halt so ein bisschen so selbst, ich kann mir halt vorstellen, ne, wenn du vielleicht irgendwie halt auch in einem Geburtsvorbereitungskurs mehr Empowerment bekommen hättest ne, und so ein bisschen jemand dich dafür sensibilisiert hätte, was dich da auch erwarten kann. Mhm. Wäre das vielleicht auch eine andere Situation gewesen, als da halt so in dieser Angst, in dieser Ungewissheit, in diesem, wann kann mein Partner jetzt zu mir kommen? Wie weit bin ich jetzt eigentlich? Wo, wo, wo stehen wir in diesem ganzen Geburtsprozess mhm. jetzt überhaupt? ne ähm, Dann da halt alleine damit zu sein. Am, am
1: Ende muss ich sagen, mein größtes Problem war einfach, dass ich nicht selbstbewusst genug in diese Geburt gegangen bin und dann halt auch noch Matthias logischerweise nicht gut genug briefen konnte, was ich eigentlich haben will. Weil eigentlich hätte es sein müssen, dass als die Hebamme meinte, wir machen eine PDA, weil sie können sich ja nicht eine halbe Stunde hinlegen, dass mein Mann sagt, nee, machen wir nicht. Wir probieren jetzt erstmal diese Atemübung aus. Weil ja. wir, wir, also wir haben null, null, gar nichts versucht, das irgendwie zu veratmen. Ich war da nur und ich habe irgendwie vor mich hingekrampft und geschrien und gesagt, das ist alles so schlimm, und ähm, alle waren einfach nur so, weiß ich nicht, Matthias war selbstverständlich überfordert, und die Hebamme war nur, ja, wir können auch eine PDA machen, so. Ja. Ja. Und hätte ich in diesem Moment nochmal jemanden gehabt der mich an die Hand genommen hätte, der gesagt hätte, so, ne, wir probieren das jetzt nochmal, versuch doch mal dies, versuch doch mal jenes, versuch doch mal diese Pose, in meinem Kopf war nichts mehr, der war komplett leer, also, von mir aus hätte da gar nichts kommen können, was wir jetzt mhm. probieren. Ja, ja, Da hätte nur gekommen können, ich, ich bin nur in diesem Schmerz. Sonst, und wenn der Schmerz kurz aufhört, habe ich einfach nur Angst vom, davor, dass der Schmerz wiederkommt. So. Und da, da war nichts, genau, dass so ich da was hätte selber machen können und die Initiative ergreifen können.
0: Ja, das ist so diese typische angst schmerz spirale ja. äh, wie man sie in der Theorie beschreibt, ja, und das ist halt in der Tat, ähm, oft werden die Partner halt total unterschätzt oder sie wissen gar nicht so, was ihre Aufgabe ist mhm. unter der Geburt. Und das ist halt, ähm, ja, auch das, was ich in, den, in meinen Kursen halt immer versuche so zu vermitteln, ist, ey, ihr habt so eine große Aufgabe, weil ihr seid die, die am Ende die eure Partnerin, die ihr wieder zurückholt wo er sagt, mhm. hey komm, komm wieder in deine Atmung, ne? die er sagt, lasst euren Kiefer locker, der ja, wieder die Entspannungsmusik anmacht, oder, oder, oder. Also ihr habt am ja. Ende eine wahnsinnig wertvolle Aufgabe, und zwar <lacht> die, die werdende Mama, die vielleicht gerade ihren Fokus verliert, warum auch immer, mhm. halt einfach wieder in die Bahn zu bringen, damit sie halt bei sich bleiben kann und ähm, halt all das, was sie... Im besten Fall im Vorwege, in einem guten Vor Geburtsvorbereitungskurs <lacht> gelernt hat, das muss man ja auch so sagen. Äh, dann halt einfach ähm, ja, wieder anwenden kann. Ne? Ja, und, genau. Äh, das gehört halt aber auch dazu, dass der Partner halt weiß, was er zu tun und zu lassen hat. Und das ist halt. Ähm,
1: ja, ja, das muss ihm ja auch jemand sagen. Und ich konnte das es ist. ihm ja vorher gar nicht sagen, weil ich es ja selber nicht wusste. Ja. Und ähm, ich hätte jemanden drittes gebraucht, der ihm das erzählt und ihm das sagt. Aber ich finde es halt auch. Super schwierig, weil ich auch so oft so Männer sind, so, hm, also, warum Geburtsvorbereitungskurs? Damit habe ich doch nichts zu tun, so. Hm. Also, meiner jetzt zum Glück nicht so, aber was ich so von meinen Freundinnen auch gehört habe. Und da braucht man ja schon jemanden sehr selbstbewussten, der dem Mann ganz klar sagt: So, das ist Sache, das machst du, da bereitest du dich bitte auch vor und ja. gehst nicht in die Geburt und sagst: Naja, die Frau macht das ja und ich halte hier Händchen. also ja. ist es halt nicht.
0: Richtig, das ist halt was, Geburtsvorbereitung ist eine Pa-Sache und mm. auch Geburtsplan und alles, das ist halt was, was das macht man als Paar, weil das ist am Ende auch das Backup für den Partner, wo er halt reingucken kann und sagen kann, boah, was wollten wir denn jetzt hier eigentlich, ne? weil auch mm. für die ist das natürlich eine Stresssituation, das kann man nicht anders sagen. Ja. Also ne, das ist ja nicht nur für uns Frauen, sondern das ist ja auch für die Partner, ich meine, die haben uns ja in der Regel auch noch nie in so einem Zustand mhm. in Anführungsstrichen, das klingt jetzt so schlimmer, als es ist, aber die haben uns ja, ja auch nein. Noch nie in so eine Ausnahmesituation Absolut. erlebt. Ne? Und ähm, ich meine, die wissen halt am Ende, da kommt gerade auch ihr Kind zur Welt, sie sehen die Partnerin in, ähm, ja, in, einem, in, in einem Zustand oder in einem Ausnahmezustand und sind können davon halt auch selber schnell überfordert sein und dann kommen am Ende noch Umstände da, dazu, die sie so völlig überfordern, wie halt so sowas, ne? so eine Situation, mhm. die halt völlig ungeplant eigentlich ist und dann ja, stehen sie da und wissen gar nicht, was sie zu tun und zu lassen haben. Und deswegen ist das so wichtig, dass man sich da halt auch als Paar einfach äh, darauf vorbereitet. Also nehmt eure Männer in die Pflege, ne? Ja, definitiv. Die haben da äh, nicht nur beim, beim Machen einen Anteil dran. Naja. Ich denke mir immer so,
1: beim zweiten Mal weiß ich es besser. Ich würde dieses Mal auch definitiv in ein Geburtshaus gehen. Hausgeburt traue ich mich nicht. Aber... Ein Geburtshaus ist, denke ich, eine gute Zwischenlösung.
0: Ja, auf jeden Fall. Also glaube ich auch. Ne? Also ist, glaube ich, eine richtig schöne Zwischenlösung zum Krankenhaus und für all die, die halt sagen, oh, Hausgeburt ist mir vielleicht doch noch ja. ein Schritt zu viel. Ne? Und ich kann mir vorstellen, wer denn halt im Geburtshaus einen Boden hat und da lief dritte. alles gut, dann ist dann die dritte <lacht> im, 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 ja. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, sollten wir ein zweites bekommen, ich würde in der Tat zu Hause kind, das Kind bekommen. Also sollten mhm. es alle medizinischen Umstände äh, zulassen. Aber ich hatte halt auch nicht diese Umstände und ich hatte mich halt mit meinem, mit meinem Mann halt sehr, sehr gut vorbereitet und von daher wusste ich so ungefähr, was mich erwartet und halt sag, weil habe halt für mich selbst danach reflektiert, ich glaube, ich hätte es halt alles viel besser anwenden und machen können und wäre viel besser bei mir geblieben, wenn ich zu Hause geblieben wäre.
1: Ja, ich auch, aber dann hätte ich halt keine Wehen
0: bekommen. <lacht> Oder halt und, erst in zwei, drei Wochen. Ja, die werden schon irgendwann bekommen. Ne? Also wie gesagt, <lacht> drin geblieben ist noch keins. Aber klar, ne, das ist natürlich auch so, ein, da, da wird ja auch viel mit Angst geschürt. und Ja,
1: es hat mich so aufgeregt, wirklich. Weil meine Hebamme meinte noch zu mir, die hat nämlich auch da im Krankenhaus ähm, auch gearbeitet, dass die Oberärztin meinte, warum ich nicht mehr Angst hätte. Ich hätte zu wenig Angst. Weil ich immer so entspannt wäre. Und ich so, äh, hallo? Geht es hier darum, den Gebärenden Angst zu machen, oder was? Also, ja, wenn ein Kind groß ist, dann kann es eine Schulterdysplasie geben, dass die Schulter da im Geburtskanal feststeckt. Ja, klar, weiß ich so. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt doch jetzt trotzdem nicht, dass wir direkt einen Kaiserschnitt machen, oder was?
0: Also, ja. Und das ist halt auch so, dass so unnötige Angst mache. Weißt du, wie ich meine? Das, ja. ist, das, ist, einfach, das ist einfach überflüssig. Das ja nichts. So, nee.
1: Danke für diese Information. Äh, möchte ich,
0: also Interessiert mich nicht. Und, und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, das ist ja auch nichts, man kann ja Frauen dafür auch irgendwie empathischer sensibilisieren. Das muss man ja. ja nicht so mit dem Holzhammer machen.
1: Weiß ich auch nicht. Also Es ist, es ist schon schwierig. Es ist auch schwierig, dann auch abzuschätzen. Also ich würde auch nicht noch mal in die Klinik gehen, obwohl ich eigentlich vorher sehr viel Positives darüber gehört habe. Hat ja. halt auch eine geringe Kaiserschnittrate und 1-zu-1-Betreuung keine Ahnung was. Aber davon habe ich irgendwie Nicht in so meinem gut. Aufenthalt nichts mitbekommen.
0: Wie <lacht> war grundsätzlich deine Betreuung von der Hebamme in der Schwangerschaft?
1: Ach, die war gut. Ich habe das auch abwechselnd gemacht. Ich bin immer zu meiner Hebamme und zum Frauenarzt gegangen. Okay. Ne? Ähm, das
0: war super. Aber die also das war halt, hat ganz normal stattgefunden quasi.
1: Ja, ja, so normal, wie es unter den Umständen halt war, hat das normal stattgefunden,
0: ja. Also in der Hebammenpraxis oder, oder kamen die nach Hause sogar? Nee, in der Hebammenpraxis dann. Okay, aber das war, das klingt ja denn schon äh, relativ, in Anführungsstrichen, normal, weil was ich jetzt auch schon gehört habe, war, dass die Hebammen halt gesagt haben, man hat sich halt am Telefon kennengelernt, man kann anrufen, wenn was ist und mhm. äh, vier Wochen vor der Geburt soll man sich melden für ein erstes Kennenlernen.
1: Ja, gut, ich habe ja die
0: Schwangerschaftsvorsorge bei ihr mitmachen lassen. Ah, okay, gut. Die mich das dann auch
1: ähm, die Betreuung gemacht hat. Also, okay, gut. Das denn von daher habe ich sie dann auch so schon richtig kennenlernen können. Das okay, war sehr das ist schön. Super. Das kann ich auch nur empfehlen, wenn Hebammen auch Vorsorge machen und nicht nur die Nachsorge, dass man einfach abwechselnd das macht mit Hebamme und Frauenarzt. Beste, beste Lösung. Es war beide Hebamme immer viel schöner und entspannter. Die hat nur kein Ultraschallgerät, sonst ist ja alles
0: gleich. Also die ähm, hat dann quasi ähm, ja, auch Muttermund getastet. Äh, ne, es war ja,
1: das macht der Frauenarzt ja auch nicht immer, das hat sie gar nicht gemacht, sondern sie okay. hat halt ähm, den Herzschlag abgehört, hat geguckt, ne? dieses, wie viel wiegt man, diesen ja, Urintest, den man gemessen. immer macht, den Bauchumfang messen, wie liegt das Baby, ähm, Bla, bla, bla aber die hat sich jedes Mal eine Stunde für mich Zeit genommen, ja, ich habe eine Stunde mit der geredet über meine Ängste, Probleme, Sorgen, was man so an mimi mies hat während der Schwangerschaft mhm. ähm, und das war super und beim Frauenarzt war das ja erstmal irgendwie 30 Minuten im Warteraum und bis dann da, weiß ich nicht, 10 Minuten und eigentlich schämt man sich schon irgendwie eine Frage zu stellen wenn ich, also, ja. war bei mir immer so äh, und äh, da zum Ende hin wird man immer noch auf dieses TDG geschoben und, darf da mal irgendwie, weiß nicht, 20 Minuten. Openen.
0: Ja, 20 und eine halbe Stunde, irgendwie so ist das, ja. Ja. Ja, ja ich weiß, also ich habe einmal eine Vorsorge äh, bei, der, bei der Hebamme gemacht, bei meiner mhm. Frauenärztin hat das irgendwie mir recht deutlich zu verstehen gegeben, dass sie mich schon alle vier Wochen sehen möchte. Aber bei mir war eh ohnehin die, ähm, mit der Hebamme war auch irgendwie ein bisschen kompliziert, weil die, die ich dann hatte, die hat dann erst kurz bevor ähm, unsere Tochter kam, ihre Ausbildung beendet und mhm. dann hatte ich vorne eine andere, die hat das aber nur so übergangsweise mitgemacht, also es war ohnehin alles, also es war gesamthaft unglücklich, aber mhm. ähm, das eine Mal, wo ich bei ihr war, habe ich auch als echt schön empfunden, was halt irgendwie, wie du sagst, es war halt nicht so, rein, okay, wir gucken, okay, alles gut, tschüss. Und mhm. ja, ich hätte da eigentlich noch, egal. <lacht> Ist das normal, dass ich diesen Ausschlag habe? <lacht> <lacht> ja. Ja, ja, ist alles normal. Okay. okay, danke. okay tschüss. <lacht> ja, also, ähm, ja, es war halt, ne, ich hatte am Ende so krasses Wasser und hatte halt so massive Schmerzen, ähm, im, wenn ich meinen Daumen bewegt habe. Ne? Und das mhm. war halt alles nur so, ja, ja, das ist normal, das ist Wasser, das ist einfach äh, der Kapaltunnel. Mhm. Okay. Am Ende kam halt raus, Monate nach der Schwangerschaft, ne, als es nicht besser wurde, mhm. ja, das war nicht der Karpaltunnel, sondern durch das Wasser waren halt einfach die Sehnenkanäle so verengt, dass ich halt eine schwere äh, Sehnscheitentzündung hatte. Na, und cool, es danke. musste am Ende operiert werden, weißt du? Und es hätte cool. mit einem mit Neugeborenen, ist auch super, einen Gipsenarm zu haben. Und, und ja. du denkst dir so, äh, das hätte man einfach auch im Vorwege anders behandeln können, wenn einfach mal jemand... Nicht so, das so, so Schema F. Naja, ja, das Wasser ist <lacht> Es ist einfach mal jemand an, aber mir hat damals, das war schon ein Vertretungsarzt, hat so auch zu mir gesagt, ja, ich kann Ihnen eine Überweisung ähm, zum, Hand, äh, zum, zum Nervenarzt mitgeben, aber ganz ehrlich, ist sie dann Termin, haben ist Ihr Kind auch da.
1: <lacht> ah ja, cool, danke. Cool, danke, tschüss, weitermachen. <lacht> Ja, ja hat, da wie hat. schon gesagt, also Vorsorgeuntersuchung, wenn man eine, eine gute Hebamme hat, das ist Gold wert, wirklich. Ja, war, definitiv. Habe ich mich immer drauf gefreut, das war immer ein Highlight für mich, wenn ich ja, dann bei ihr war.
0: Das glaube ich. Dann war wir eure Kurzes im ähm, August. Wir waren irgendwo gekommen, nach der ne? Geburt äh, stehen geblieben. Äh, genau. Stehen geblieben, ja, genau. Ähm, da war ja quasi noch so, na, da fing es so langsam wieder an, aber weil, weil alle im, im, im Mallorca-Urlaub waren. Ja, Spaß genau. Seite, Im Oktober
1: wurde es dann ja schlimm. So, September war ja noch okay. Mhm. Oktober hätte man ja eigentlich schon in Wahrheit den ersten den richtigen Lockdown machen mhm. müssen, hat es dann ja aber erst im November gemacht, so. Ähm, naja, und die Kleine war auf der Welt, es war alles in Ordnung. Wir haben auch noch ganz normal so familienmäßig irgendwie alle eingeladen ähm, haben noch den Geburtstag von meinem Mann ganz normal gefeiert, also das heißt normal ist jetzt nicht, dass wir da mit 100 Leuten gefeiert haben, sondern halt die Familie, ja. weiß ich nicht, 12, 13 Leute. Ähm, genau, und dann ähm, äh, war das Wochenbett ja mehr oder weniger zu Ende und dann ging es so eigentlich in den Lockdown <lacht> direkt über. ne? Ähm, weil äh, dann hatte ich ähm, mich zu spät auch an einem Rückbildungskurs gekümmert, der sollte dann erst im November anfangen und äh, ja, und alles andere war eh schon abgesagt, worauf, also wurde dann im Verlaufe dessen äh, abgesagt, weil ich hatte mich so für einen PCIP-Kurs angemeldet, mhm. für Babyschwimmen, es, das wurde halt alles nach und nach, also erst einmal verschoben und dann halt abgesagt und ähm, der Rückbildungskurs ähm, hat sich dann verzerrt, über der durfte dann im Dezember wieder stattfinden, dann im Januar, Februar nicht. Und jetzt habe ich so im März die letzten drei Stunden irgendwie noch gemacht. <lacht> ähm, was halt auch also nicht vergleichbar ist. So Die äh, Leiterin des Rückbildungskurses hat halt nicht geguckt, die stand immer am anderen Ende des Raumes, alle mit Masken die ganze Zeit, die ganze Zeit war das Fenster offen, es war saukalt. Ja, wir saßen aber mit unseren Decken irgendwie und ähm, wir durften ja auch nicht gleichzeitig reingehen oder rausgehen, sondern mussten nacheinander rausgehen. Oh ähm, ja, man, da kam man halt auch nicht gut ins Gespräch oder so. Ne? Also, nee diese ganzen Möglichkeiten, auch andere Mamas gut kennenzulernen, die sind halt alle weggefallen. Ja? ja, Weil da, wo man sonst definitiv irgendwie einen Anschluss zu anderen bekommen hätte, diese Möglichkeiten haben alle so eingeschränkt stattgefunden. Und bei jedem Kontakt, den man auch hatte, dachte man sich dann auch so, ist es jetzt wirklich nötig, neue Menschen in mein Leben zu lassen mhm. und noch mehr Kontakte zu haben? Ja, und teilweise war es dann ja auch verboten, weil Kinder unter drei auch als Personen gegolten haben, ja. dass man quasi nur das Kind alleine hätte irgendwo hinschicken können. So, Marlina, viel Spaß.
0: Wie? Du kannst doch nicht gehen. Ist ja doof. verstehe <lacht> ich nicht. Ja, in der Tat. Ja Vor allem ist es ja gerade so, auch das, was ähm, in der ersten Zeit, finde ich, ja auch so unsagbar wichtig ist, Ne, wenn man jetzt vielleicht auch im Freundeskreis jetzt noch nicht so viele andere Mamas hat, mhm. ist ja auch so dieser Austausch und der Gleichgesinnten, also einfach so dieses Gefühl zu haben, sich mal austauschen zu können, ist das normal, was ich hier gerade denke ja. und fühle, weil das ist natürlich für die Männer auch, ja, alles mega schwer zu greifen und zu... Ja.
1: Aber es ist auch was ganz anderes. Die Männer, hm. die sind vielleicht ein paar Wochen zu Hause und mit Glück irgendwie zwei Monate, aber die, die, die machen ja nicht diesen Alltag, ja. ja? Sondern die gehen dann arbeiten und sagen, viel Spaß mit dem Kind und du bist irgendwie 24-7 ist dieses Kind an dich getackert, so. <lacht> ja, aber das hat man vorher, also klar, man ja, war es ja. war neun Monate vorher, schon an einen noch viel fester getackert, aber <lacht> so ein... ein Mensch ist da und der hat plötzlich Bedürfnisse, weil das war in der Schwangerschaft ja nicht so. Und du bist die ganze Zeit mit dieser Bedürfniserfüllung beschäftigt ja. und hast so wenig Raum für, für dich selber irgendwie. Und der, der Partner, also ich meine, bei uns war es noch ganz nett, weil Matthias hatte dann halt Homeoffice und dementsprechend war es schon mal möglich zu sagen, nimm du sie mal. Ich möchte mal auf Toilette gehen. Danke. Danke. <lacht> ja. Wenn er nicht gerade einen Call hatte, in dem er <lacht> irgendwie war. <lacht> ähm, aber da hatte man dann zumindest noch so mehr Unterstützung einfach, weil er ansprechbarer war, als wenn er auf der Arbeit gewesen wäre und gar nicht greifbar. So. Ja.
0: Also das ist auch in der Tat, muss ich ganz ehrlich sagen, das Einzige, weil bei uns war das ja auch so. Also, ähm, ich hatte mich auch ein bisschen spät um die Rückbildung gekümmert, die konnte ich halt noch ganz normal machen. Die war dann im Februar, meine ich, oder mhm. im Januar oder im Februar zu Ende. Und dann im März ging ja der erste Lockdown los. Und es war quasi, wir hatten gerade äh, so ein Geburt, äh, so ein so ein, so ein äh, Babys erstes Jahr. Das war so ein Mix aus baby Babysing, whatever. Mhm. Also einfach Kinderbespaßung. So ein bisschen. Mamas zusammen und dann äh, wurde halt einfach so ein bisschen, ähm, ja, Ideen und Inspiration gegeben, was man halt mit den Kindern machen kann, um sie halt zu fördern. Und ich glaube, es waren drei Veranstaltungen, die stattgefunden haben oder vier und dann war auch vorbei. Dann mhm. war, ähm, ja, dann hat das halt auch nicht mehr, nicht mehr stattgefunden und ich weiß auch damals, das war so, das war für mich halt schon immer so ein Wochenhighlight, ne? Ja. Dahin zu hinzugehen, andere Mamas zu sehen, auch mal andere Kinder zu sehen, sich ja. mal so auszutauschen. Und, ähm, halt auch vorher hatte ich, wir hatten im Krankenhaus jemanden kennengelernt und da äh, haben wir dann halt, waren wir dann halt auch zusammen ähm, schon mal beim Sport oder so, ne? Haben halt irgendwie was mit den Kindern halt zusammen gemacht. Gibt ja auch so äh, Fit Dank Baby und was mhm. es nicht alles gibt. Also hatten uns irgendwie so, man hatte sich irgendwie so seinen Mama-Alltag ähm, aufgebaut, dass man wenigstens so zwei-, dreimal die Woche andere Menschen gesehen hat, mit denen man sprechen konnte. Ja. Also man ist ja nicht alleine, wie du sagst. ne? Aber man hat ja niemanden, mit dem man mal reden kann. Also mal ein vollständiges ja. Satz und nicht ich, Und ähm, Ich finde es halt auch so, so, so schlimm, weil alte
1: Freunde in Anführungsstrichen, die keine Babys haben, die können eigentlich nachvollziehen. Ja. Und andere Mamas, die vielleicht schon deutlich ältere Kinder haben, so doof es klingt, können einen manchmal auch nicht mehr so ganz nachvollziehen, weil die also diese Phasen, die man dann teilweise hat, die ja. verschwimmen und sind dann auch im Nachhinein gar nicht mehr so präsent, so, weil auch jetzt, ähm, ungefähr sechs Monate später hat meine beste Freundin ein Kind bekommen und äh, das ist dann auch, wenn sie manchmal erzählt, denke ich schon so ah ja stimmt, das war bei uns glaube ich auch so dass ich das schon gar nicht mehr so eins zu eins sagen kann, ja, weiß ich auch nicht irgendwie, sondern ich habe immer so diesen, diesen Vorausblick, bei uns ist es jetzt aber so.
0: Ne? Genau. Und, ähm, und das wird noch krasser, das kann ich dir versprechen. Ja, toll. <lacht> <lacht> also ich, ich gehöre zu den wenigen, muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich bin da aber ganz ehrlich, ich sage, nach dem ersten Geburtstag fängt die geile Zeit an mhm. und sie entschädigt für so viele Momente im ersten Jahr. Weil ich sage ganz ehrlich, also, ich fand das nicht nur schön. <lacht> es gab auch richtig viele bekackte Momente. Und ähm, weil halt auch da so dieses, das, was du gesagt hast, ne, da ist jemand 24-7 an dir getackert. Du bist hm. nur mit Bedürfniserfüllung beschäftigt. Und, und so dein ganzes Leben kippt so von einem Moment so vom Selbstbestimmt ins Fremdbestimmte. Ja. Und das ist halt was, was ich im ersten Jahr so krass finde, einfach. Ja. Und es ist halt auch, da, da ist, nimmt halt auch nochmal, ob, ob man das möchte oder nicht. Und ich kann für uns auf jeden Fall mit bestem Wissen sagen, und das ist, äh, da war ich abgestorben, quasi eigentlich das Schöne an dieser ganzen Kack-Pandemie, äh, dass mein Mann halt wirklich eigentlich ab dem Moment der Geburt bis jetzt eigentlich <lacht> ähm, ja, im Homeoffice war. Und mhm. somit eigentlich mit Elternzeit hatte, in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Also das war, dadurch haben die natürlich eine Beziehung, die, die es so wahrscheinlich sonst nie gegeben ja. hätte, wenn er halt jeden Tag morgens gegangen wäre und abends gekommen wäre. Ähm, aber im ersten Jahr, und das wirst du wahrscheinlich bestätigen können, gibt es halt Momente, da hilft nur die Mama. Und da kann man mhm. sich noch so Mühe geben, wie man das, dass man das irgendwie Aufteilt, dass man das ausgleicht, dass der Partner sie halt auch füttert und so weiter und so weiter, ja, da hat die Natur sich irgendwas bei gedacht und, ähm, und da sage ich ganz ehrlich, boah, das zweite Jahr entschädigt für mich so viel für das erste, weil die einfach so, da werden die so witzig und da werden die so lustig und da werden das so kleine Menschen, weißt du, ja. da sind die nicht mehr so, so hilfsbedürftig, ähm, nicht und mehr so sind, Baby. Ja, da sind die nicht mehr so Baby, sondern da kannst du mit dem so richtig was anfangen. Da werden die so lustig einfach.
1: <lacht> ja, aber es, ich finde, das merkt man total. Ganz ehrlich, am Anfang kriegt man so ein Wesen ausgeliefert, das kann nichts. Das kann ich nicht mal angucken. Ja. Ich war total schockiert, weil ich hatte dieses Baby und dachte, du schaust mich nicht mal an. Und alle reden immer darüber, es schaut einen an, wenn man es stillt. Und ich dachte mir so, nein, es macht die Augen zu. Cool, 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 cool. <lacht> Aber du merkst schon, dass ich da bin, oder? Ja, ja, Und jetzt, das ist in der Tat so. Jetzt ist sie fast acht Monate alt. Es ist so anders. Es ist so anders. Sie checkt ja langsam so Sachen, ne? Und die, wenn sie die Brust sieht, sie ist das glücklichste Kind der Welt und quietscht vor sich hin und man denkt sich so: Ach oh Gott, bist du süß. Ja,
0: und das wird immer krasser und das wird ja. immer ausgeprägter. Ne? Und heute sitze ich manchmal da, ne? so mit Pipi in den Augen und heult mich. so: Was hast du, was ist Heute Das ist so, ich würde den Moment so gerne einfrieren, <lacht> mir. <fachumieren. lacht> weil es halt einfach so: Das ist so, du guckst die eine, denkst du so, weil die irgendwas rausgehauen haben in irgendeiner Situation, so: Nein. <lacht> Du, wann ist das passiert? Wann bist du so ein kleiner Mensch mit Charakter, mit, mit allem, ne? so richtig, mit ja. so richtig Durchsetzungskraft und, und das hat so viel Spaß, das ähm, mit anzugucken, äh, das ist einfach, das ja, ist einfach das irre. Ist.
1: So verrückt, vor allem, ich muss ja sagen, ich hatte halt als, also bevor ich Mama geworden bin, hatte ich mit Babys und Kindern Wenn fast ich... keinen Kontakt. Ich hatte keine Ahnung, wie Babys sind. Ich, ich bin einfach Mama geworden. Das war das erste Baby, was ich wirklich richtig auf meinem Arm gehalten ja. habe. Ja, und das macht es noch viel schräger, weil ich dann immer wieder so Feststellungen hatte, <lacht> die Menschen, die mit Kindern durchaus mal Kontakt hatten, höchst logisch erscheinen und sich fragen, warum man sich darüber <lacht> Gedanken macht. Ich war ja auch der festen Überzeugung, dass Babys leere Gefäße sind, die man füllt. Aber ich habe festgestellt, es ist nicht der Fall. Die, die kommen schon sehr voll an. <lacht> Da füllt man gar nichts mehr. Da macht man so vielleicht so zwei Tropfen Erziehung. Aber das war's auch.
0: Ja, der Rest ist äh, schon äh, das ist schon vorgegeben. Ja, ja, das ist äh, in der
1: Tat so. Da hat man gar kein Mitspracherecht. Aber das, ich habe mir das halt, weiß ich nicht, also so, man hat sich da gar keine Gedanken drüber gemacht, aber man hatte irgendwie so Erwartungshaltung. So. Ja. Ähm, ja, es ist schon, keine Ahnung, aber es ist so, in dem Moment, wo sie anfangen, bewusst zu lachen, ja. das ist der erste Moment, wo man merkt, ist doch immer zu Hause.
0: <lacht> ja, genau. Das stimmt. das stimmt. Aber wie hast du das, hast du noch irgendwie dann versucht, also mit Online-Baby-Kursen oder hast du denn irgendwie noch so für dich Kontakte Ach. aufbauen können? Oder ist jetzt wirklich, äh, also geht es dir wie uns? ihr seid da zu dritt für euch und man lebt so in seinem Silo, aber ganz ehrlich, ich liebe meine Familie über alles, aber manchmal wäre ich auch einfach froh, wenn ich sie ein paar Tage nicht sehen müsste, weil ich sie einfach zwei, Ta zwei Jahre jetzt so jetzt 24 sieben, ich fand das so lustig, bei uns haben die jetzt mal im Radio zum Valentinstag, ne, was man doch seinem Partner schenkt, dass man ihn mal 24 Stunden nicht sieht und ich dachte so, ja, das ist gute Idee. Ich liebe ihn über alles, ne? alle. Aber denkst du so, aber ja, ich würde doch mal gerne wieder andere Menschen sehen.
1: Also ähm, ist es so, ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Lust auf Online-Krabbelkurse. Mm. Sorry, es gibt mir nichts. ne, Und ich muss ja auch sagen, es bringt mir auch nichts, mit irgendeiner Mama mal zu quatschen, sondern das muss schon jemand sein, mit dem man so auf derselben Welle surft. Ja, das ja? Weil wenn das jemand ist, der so ganz andere Ansichten irgendwie hat und mit dem die Harmonie nicht stimmt, dann bringt mir das auch nichts, dass das Kind im gleichen Alter ist. Es ist ja. halt trotzdem doof. Richtig. So. Das Schöne ist halt, dass ich habe eine Freundin, die hat ein Kind, das ist äh, nochmal sechs Monate älter als meine. Mit der habe ich verhältnismäßig viel Kontakt wieder jetzt, halt durch, durch die Kleinen. Hm. Und dann haben noch zwei Freundinnen von mir jetzt gerade Kinder nochmal bekommen nach mir nochmal ein Stück. So, das ist ganz schön, dass mein Freundeskreis quasi auch ein paar Babys bekommen hat. Hm. Dann ist man nicht so alleine. Ähm, und ansonsten habe ich zwei neue Freundschaften aufgebaut von Mamas mit Kind. Die eine ist wirklich vom Geburtsvorbereitungskurs und die andere habe ich über Instagram <lacht> kennengelernt. <lacht> oh, witzig. <lacht> ja, aber das hat, das hat bei uns, das hat so gut gepasst und wir sind da auf voll einer Wellenlänge. Aber wir haben, also wir haben zwar recht viel Kontakt, aber wir haben uns halt trotzdem erst dreimal gesehen, obwohl wir am selben Ort wohnen, wegen Corona. Die sind halt sehr, sehr vorsichtig, ja. was ich auch in Ordnung finde. Ich bin auch eher vorsichtig. Ähm, aber das macht halt auch was kaputt irgendwo einfach. Mhm, ne? ja, ja.
0: Ja, ja, das ist wohl so. Das muss man, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde, das spaltet auch so... Freundeskreise, Freundschaften mhm. irgendwie nur die einen, die sehen es lockerer, die anderen sehen es so ein bisschen strenger, wo trifft man sich da jetzt, ne? trifft man sich in der Mitte oder gar nicht oder ähm, das ist schon in der Tat nicht ganz einfach.
1: Ja, weiß ich nicht, wenn mir ja manche Leute auch erzählen, so ich gehe zum Wimpern machen und zum Augenbrauen machen und zum Nägel machen, treffe mich hier und da mit einer Freundin und dann denke ich auch so, ich weiß nicht, ob wir uns treffen müssen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, weil du mir nicht der zurückhaltendste Kontakt erscheinst und ich nicht, also du ein unberechenbares Risiko bist. So, weiß ich nicht. Finde ich ja. schwierig. Ja,
0: ja. ja, ist auch in der Tat so.
1: Ja, oder ich habe halt leider auch, witzigerweise, vier meiner engsten Freundinnen sind Erzieherin. Ist jetzt nicht der geilste Job bei, während Corona. Also... Hm. <lacht> nee. Naja, die sind wenigstens jetzt alle geimpft. Äh, ich habe... Große Hoffnung, dass Geimpfte nicht weiter anstecken können. Aber momentan sieht es ja nicht alle. so aus. <lacht> <lacht> äh, ja. ja, dann äh, wäre es nicht so schwierig, sich mit denen zu treffen, weil ich muss sagen, da habe ich doch schon ein bisschen Abstand vorgenommen, weil ich halt meine so, ey.
0: Ne? Ja, nein, klar. Das ist völlig, völlig verständlich. Aber das ist, das ist halt das, was ich meine. Ne? Das ist irgendwie es ist halt gar nicht mehr, es geht halt gar nicht mehr so wirklich nach dem Menschen, den man treffen will, ja. sondern nach dem, wo die Umstände am wenigstens gefährdendsten. oh Gott, das kriege ich irgendwie jetzt um die Uhrzeit <lacht> ja. nicht mal vor die, aber du weißt, was ich meine. Ja, genau. Ähm, ne, das ist halt irgendwie, das ist halt so das Traurige daran eigentlich.
1: Das ist schon, ist eine aber, ganz schräge Welt einfach gerade. Ja.
0: Aber man hört ja, trotz alledem hast du für dich irgendwie ein Weg gefunden, um dich damit zu arrangieren und jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken? Nee, das
1: nicht. Also ich muss halt sagen, es klingt vielleicht auch ein bisschen blöd, aber ähm, dadurch, dass ich so viel auf Instagram auch einfach drüber rede ne, und da halt auch so viele Leute immer an meinem Leben teilhaben lasse, denke ich mir manchmal, ich habe fast genug von Müttern. <lacht> so viele ungefragte Ratschläge, wie ich da immer kriege, in so viele Krabbelkurse
0: könnte ich gar nicht gehen. Das in der Tat... Kann man nur bestätigen, das glaube ich. Dann, äh, kann ich mir vorstellen, In so viele Krabbelgruppen kannst du in der Tat, äh, die kannst du gar nicht besuchen. Und so viele Schwiegereltern kann man gar nicht haben. Nee. Also das. Ist so. Ja, das, Nein. Ist, das ist halt auch das, was man, was, aber das ist ja auch was, was, also was mir zum Beispiel halt auch fehlt, ne? Ist, ähm, klar, wir waren so die ersten im engen Freundeskreis, die Kinder bekommen haben und wir sind sie auch immer noch, aber ähm, ich hatte nur, also meine eine sehr gute Freundin halt, die aber gar nicht in der Stadt wohnt, die hatte halt schon ein Kind, was genau ein Jahr älter ist, aber, ähm, ja, da war das dann halt auch so ein bisschen so, da wären zwei sehr, sehr gute, langjährige Freundinnen Mama und man merkt doch, wie sie anscheinend unterschiedliche Auffassungen von Mama sein haben. Mhm. Ähm, und klar hat mir das gefehlt, ne, Jemand, der mich versteht, wo ich halt auch mal so dieses Darf ich bei dir mal kurz sagen, dass ich das gerade momentan ganz kacke finde? Aber dass ich mein Kind trotzdem über alles liebe, aber mm. dass ich einfach mal gerne wegrennen würde.
1: Ja, aber und das dann nicht hintenrum wieder vorgekotzt bekommt. Richtig, genau. Ne? Ne? Das, dass heißt, man sagt, n -n -n -n, so, weil dann kriege ich wirklich krieg die Kretze bei sowas. So, ja, wenn ne? man sich nicht mal öffnen kann, weil man es dann hintenrum wieder. Ähm, serviert bekommt, was man ja irgendwie für eine schlechte Mutter ist oder keine Ahnung was, Richtig. dann brauche ich dir auch nichts zu erzählen.
0: Genau, ne? also das hat irgendwie äh, zum einen gefehlt, was mir aber irgendwie auch gefehlt hat, war so diese in Anführungsstrichen normale Welt, die man halt vorhatte. also so Freundinnen zu treffen, die halt noch in dem Arbeitsleben nachgehen, mm. die halt noch so scheiß Arbeit, also die sich dann halt noch so über meinen über Job auskotzen oder sowas, weißt du, wo du irgendwie mhm. noch so teilhaben wolltest, weil du das Gefühl hattest, ich bin nicht nur Mama. <lacht> ich, ich kann mich nicht nur den ganzen Tag bekotzen lassen, und, äh, sondern ich kann auch noch äh, intellektuelle Gespräche mit jemandem führen. Nur ich suche jemanden, der sie mit mir führen mag. so ne, Also dass du halt auch irgendwie, das war halt auch so, Total krass, weil irgendwie war man ja bei denen halt bei vielen ohnehin irgendwie so von der Mattscheibe weg, weil man war jetzt in diesem Mama-Kosmos. Und dann kam noch das Corona dazu, dass man dann halt irgendwie ohnehin sich weniger gesehen hat. Und ich meine, das ist ja, am Ende passiert das ja maßgeblich im eigenen Kopf. ne? Man hat sich mhm. halt noch, noch ausgegrenzter gefühlt, als man es ohnehin schon gemacht hat. Ja, so habe ich, hab ich das an vielen Stellen einfach noch ähm, empfunden. Was ich Kannst halt ich auch
1: einfach schwierig finde, ist so, früher, also es ist ja halt einfach so, dass Leute, die noch arbeiten, gerne was am Wochenende machen. Und ich muss sagen, ich möchte am Wochenende aber eigentlich nichts mit Freundinnen machen, weil das ist die einzige Familienzeit, die ich mit meinem Mann ja mal habe, wo man mal, also Familie sein kann. Ja. Und das finde ich so schwierig irgendwie, weil ich ja die Bedürfnisse der anderen auch nachvollziehen kann, aber halt schwer zu erfüllen, finde momentan.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, ah, in der Tat. Ja, ich weiß, was du meinst. Dass man halt so dieses, ähm, weil ja auch die Zeit, die Timetable nicht mehr so zusammenpassen. Ja. Ich habe das ganz oft so am oh, also jetzt auch mal, ja, äh, ja, wir haben äh, die Kleine schon so lange nicht mehr gesehen. Ja, wir sind so um 19 Uhr da. Mhm. Wen wollt ihr sehen? <lacht> das ist eine Zeit. Ne? So. Das ist so, da merkst du halt einfach, ich, ich nehme das ja auch nie beim übel. Ne? Wahrscheinlich war ich genauso. Ja, ähm, safe, ich auch. Und habe nur noch so gesagt: Ja, so kompliziert kann es ja nicht sein. Dann gehen die halt mal eine Stunde später ins Bett. Ähm, <lacht> <lacht> kann man versuchen. Ja. Das wünsche ich wünsche dir ja. viel Glück. <lacht> genau. Ne? Das sind so in der Tat, ich glaube, man könnte eine ganze Folge damit füllen, so Sachen, die ich gesagt habe, bevor ich Mama Ja, wurde. genau. <lacht> Dinge, die ich dachte, die mit Kindern möglich sind, die ja. es definitiv nicht sind. <lacht> und dann denke ich immer schon, okay, ich bin damit schon sehr locker um und auch so mit festen Zeiten und so habe genau. ich alles nie so maßgeblich ernst genommen. Aber... Ähm, ja, es gibt so Sachen, da muss man halt ganz ehrlich sagen, das geht nicht. Also, das funktioniert in seiner Fantasie und es ist auch gut, dass man die Fantasie bis zum Ende hat. Aber, aber das funktioniert einfach nicht. Und, und das macht es natürlich dann aber auch umso schwerer, ne? irgendwie so. Ja, ich glaube, wenn man halt so ein ganzer Freundeskreis nur mit gerade frisch gebackenen Eltern ist. Dann ist das vielleicht mhm. auch nochmal was anderes, obwohl dann kommen wieder unterschiedliche Vorstellungen ich, ich von Elternsein zusammen. Dann ob kommt man sich da
1: sein. überhaupt schafft, jemals zu treffen, weil alle Kinder unterschiedliche Schlafrhythmen haben. Ich bezweifle es. Ja, ich ist liebe es Tag. auch so. Man dachte immer so früher, weißt du, wenn man sich getroffen hat und dann ist das Treffen irgendwann so langsam ausgelaufen. Das war so, ja, okay, ich gehe dann auch mal so. Und jetzt weißt du, wenn man sich mit anderen Freundinnen trifft, die Kinder haben und es ist so, oh, mein Kind ist müde. Äh, 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 wollen wir uns jetzt noch, ähm, also willst du danach gehen oder willst du warten, bis meine Tochter eingeschlafen ist? So, das ist so, man merkt, das ist so eine akute Hektik, die ausbricht, <lacht> weil man jetzt reagieren muss, weil ja. wenn man diesen Punkt der Müdigkeit zu lange hinauszögert,
0: hat dann, man ein Problem. So richtig. Ja, habe ja auch ohnehin schon, triff dich mal mhm. mit jemandem, ähm, also ich finde das ja immer so, ja, mit, mit, mit zwei Kindern dann, ja, wann wollen wir uns denn treffen? Oh ja, also vor zehn ist kacke, weil das wird stressig. Aber irgendwie danach macht auch keinen Sinn weil Wir müssen ja spätestens um zwölf wieder los zum Mittag schlafen. So, und, und das Zeitfenster wird immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner. Ja. Und das ist halt, ne, und das existiert halt einfach so in der Welt, die man halt vorher hat als Nicht-Eltern existiert das Nein, halt irgendwie nicht das so das ganze
1: Leben ist von Schlaf abhängig. So krass. Man, man ist nur noch beschäftigt mit, wann schläft mein Kind, ja? Wann schläft mein Kind mittags, wann schläft es abends, wie lange schläft es morgens? Ja,
0: ja in der Tat, in der Tat. Ja, ja. gibt es irgendwas, was du so mitnehmen würdest aus? Oder wo du sagst, okay, es hat doch was Positives gehabt, dieser also, ganze... Co Irre <Corona>. Zustand, <Ja. lacht> so in Schwangerschaft, Geburt, äh, erste acht Monate. Äh, Gibt es irgendwas, wo du sagst, ey ist meine, meine, ah, meine, meine,
1: meine Top drei Dinge, die an Corona und ein Kind kriegen, gut sind. Top eins, wenn der Partner im Homeoffice ist, weil die Kinder dann einfach eine viel bessere Bindung zum Vater entwickeln können, in meinen ja. Augen. Ist auch meine Top 2 ähm, ist, keine Schwiegereltern oder ähnliche Menschen in meinem Krankenhaus aufzutauchen, wenn man gerade ein Kind bekommen hat. Das finde ich persönlich ist ein enormer Vorteil, weil meine Schwiegereltern sind Safety ersten gewesen, die da auf der Matte gestanden hätten und gesagt hätten: Wo ist das Baby?
0: Aber in der Tat, ne? ich habe jetzt schon mit vielen Hebammen und so gesprochen, die gesagt haben: Es gibt. Und auch mit äh, Mamas, die halt schon mehrere Kinder haben und die gesagt haben, unter Corona hatten sie das Wochenbett, was sie sich immer gewünscht haben. Mhm. Weil einfach diese aufgezwungene Entschleunigung und dieses aufgezwungene Ankommen als Familie im Vordergrund stand und man gar nicht dieses. Ich will auf Krampf wieder zurückkehren in mein altes Leben, irgendwie mich wieder ins Café setzen oder was auch immer, dass das mhm. gar nicht da war, weil es passiert einfach nicht möglich war, sondern die Leute gezwungen wurden in ihren vier Wänden zu bleiben und als Familie anzukommen.
1: Ja, das finde ich nämlich ist Punkt 3. FOMO hat man ehrlich gesagt nicht so, ne? Also fear of missing out. Mhm. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich was verpasst hätte, weil ich ein Kind bekommen habe. Was denn? <lacht>
0: Wie war jetzt, das so witzig? Das war bei euch in Hamburg, glaube ich. Ihr hattet doch Ausgangssperre ab 18 Uhr oder so. Ja, 21 schon, Uhr. Oder 21 Uhr, habe ich schon eine andere Mama gesehen und sagte, ja, das tangiert mich so gar nicht. Wann gehe ich? ich, ich geh seit <lacht> zwei Jahren, seit 21 Uhr vor die Tür.
1: <lacht> ja, es, ist, es, es hat auch alles seine, seine, guten Seiten. Ich meine, man hat keinen tollen Kinofilm verpasst. Ja, nee. wie viele geile Kinofilme hätte ich wohl verpasst, ja, wenn, wenn es kein Corona gäbe. Das wäre schon oh,
0: ärgerlich. Wie viele Festivals.
1: Ja, Festivals, Konzerte. Ja. All, all ja. solche Sachen. Ja, habe ich alles nicht verpasst? Nee. Nee, stimmt. Ja, also ich meine, wir wissen nicht, ob es das nach Corona noch gibt. Aber ich habe es halt auch nicht verpasst. Ja, also
0: wir haben es ja. wenigstens noch erlebt, ne? Ja, genau. Wir wissen noch, wie es äh, vor 2020 war. ja. Oh, oh. <lacht> Gut, ich glaube, das würde jetzt zu so weit abschweifen, wenn man da auch nochmal einsteigen. <lacht> vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ähm, das war eine coole Folge. Es yes. hat sehr, sehr viel Spaß gedacht, äh, Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr Lieben da draußen, euch hat es genauso viel Spaß gemacht beim Zuhören wie uns beim Aufnehmen. Und ihr merkt, ihr seid mit all dem, was ihr fühlt und denkt und überhaupt und sowieso ähm, so gar nicht allein, sondern es geht anderen Mamas, werdenden Mamas, bereits gewordenen Mamas genauso wie euch. Und ich glaube, da spreche ich genauso für die Vivian wie für mich. Wenn ihr irgendwie <lacht> mal was zum Loswerden sucht, dann ja, schreibt uns gerne, äh, kommt in den Austausch mit uns. Äh, ich glaube, wir können beide sehr, sehr gut nachvollziehen, wie wichtig das ist, auch mal jemanden für den Austausch zu haben, einfach mal was loswerden zu können, gerade in der aktuellen Zeit. Und ich kann auch nur anhand der Geschichte von Vivian auch nur noch mal sagen, ja, sucht euch Alternativen für einen guten Geburtsvorbereitungskurs und äh, bereitet euch mental vor auf das, was euch da erwartet und bereitet eure Männer vor. Ähm, das wird euch eine ganze, ganze Menge geben. Und ja, liebe Vivian, an dich nochmal vielen, vielen lieben Dank und ihr da draußen kugelt noch fleißig rum die Woche und äh, wir hören uns nächste Woche wieder.